0: That's
1: Una persona particular que haya financiado a algún grupo. La Corte Constitucional ha recalcado que respecto a los miembros que no son de las FARC, someterse a la JEP es
2: voluntad. Andrés, esa mini introducción que acaba de dar es verdaderamente adecuada, pertinente y acertada para presentar de manera concisa la función de la JEP y para señalar en esta mesa cuáles son los retos en materia de derechos humanos que este tribunal tiene a futuro y que ha venido también eh, tratando de desarrollar y de satisfacer a lo largo de estos dos años de funcionamiento. Sin embargo, antes de entrar propiamente en esos retos y mencionarlos, invito a que construyamos entre todos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree que son las labores que tiene la JEP en materia de protección y garantía de derechos humanos? Pueden dejarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros y seguir de cerca nuestras actividades y emisiones en Twitter, arroba urrosarioradio y arroba rosario o en Facebook, Grupo de Acciones Públicas GAP. Hay que tener en cuenta también que el conflicto armado en Colombia ha provocado pobreza, desigualdad, vulneración de derechos humanos... Y demás fenómenos sociales de manera grande y prolongada durante el tiempo Las poblaciones más afectadas son las comunidades que por interseccionalidad No solamente sufren por el conflicto armado sino por otra serie de opresiones estructurales Y se trata de poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres, niñas y defensoras de los derechos humanos Lo anterior como un lineamiento para la construcción de la respuesta señalada
3: yo creo que esta introducción de qué es la JEP y por qué la JEP eh, hace surgir una pregunta y es que, como lo decíamos, eh, justo en este momento, dos y diez de la tarde, se están desarrollando unas manifestaciones afuera. ¿Cuál cree la mesa de trabajo que hoy tenemos? que es esa relación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las manifestaciones? ¿Por qué es tan importante la JEP en la justicia social en Colombia?
1: Pues yo creo, Andrés, que sobre esto existe un montón de literatura académica. Por ejemplo, está ese informe súper bonito de, la, de de memoria histórica que se llamaba Hasta Allá. Y lo que trata de explicar basta un poco es que el conflicto armado en Colombia tiene una raíz grave que es la grieta social, es decir, una profunda inequidad. Y eso es lo que, digamos, tiene en relación la JEP y la marcha. El punto es que la JEP nació para tratar de resalcir el conflicto, en parte. Pero en parte lo que inició el conflicto armado es las grandes desigualdades
2: sociales que las personas tratan
1: de reivindicar hoy en la calle.
2: De la misma forma, Andrés, creo que también es pertinente recordar que la JEP nace de unos acuerdos que hizo el gobierno Santos con el grupo, pues con el ex grupo armado de las FARC, y que la JEP es la insignia de ese proceso, de ese acuerdo de paz, y que la gente ve en esa JEP, en esa Justicia Especial para la Paz, un logro gigante para poder superar más de 50 años de conflicto armado. El hecho de que hoy se proteste en contra de un gobierno que muchas veces no ha mostrado los mejores incentivos ni tampoco el más grande apoyo para que la JEP cumpla a cabalidad con sus funciones a nivel presupuestal y a nivel de apoyo también simbólico, muestra que hay una conexión clara entre que la JEP sea exitosa y que la ciudadanía esté contenta no solamente con el gobierno, sino con el Estado en general.
3: Yo creo que lo que acaban de decir es realmente importante, eh, porque eh, esto me lleva a un tema que quería tocar, y es que la JEP, como ustedes lo dicen, responden a un contexto eh, que es el del conflicto armado que ha vivido Colombia tradicionalmente y que ha sufrido tanto poblaciones muy vulnerables, lo que ha generado además una brecha social, unas vulneraciones muy estructurales por eso la JEP en el marco de la protección de los derechos humanos también tiene unos, eh, unas funciones unas garantías, unas prioridades y es que eh, lo primero que hay que tener en cuenta para tocar este punto es que es qué tipo de derechos o qué derechos protege la JEP o busca reivindicar la JEP y es que son derechos tan sensibles para la dignidad humana, para el ser humano como el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, a la vida, a la seguridad, a la libertad. ¿Cuántos no des desplazados no tenemos y cuántas noticias de desplazamiento estamos volviendo a ver? A una vida sin torturas ni tratos crueles e inhumanos. Y pues, por supuesto, a la dignidad humana. Estos son algunos derechos de los que la JEP tiene como función proteger y reivindicar. Yo creo que es una palabra muy importante porque reconocer que se han violado, pero es necesario reconocer, resarcirlos y reivindicarlos. Eh, y es con base en estos derechos que la JEP desarrolla sus funciones y busca la satisfacción de las víctimas. Pero para entrarnos más en el tema, eh, ¿qué, ¿qué le parece si Andrés nos habla un poco de cómo funciona la JEP.
1: La JEP tiene un funcionamiento muy difícil de explicar. La JEP está dividida en secciones y en salas. Entonces, las salas tienen secciones, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, hay una sala que está encargada de decir cuáles delitos son amnistiables, es decir, cuáles delitos pueden ser perdonados y cuáles no. Otra sala está encargada de definir quiénes pueden entrar a la jurisdicción o no. Y hay otra sala que es, en este momento, muy, muy importante, que es la sala de reconocimiento, que es la sala que trata de reconstruir qué pasó y cómo pasó. La, es, una vez un caso es evacuado por las salas, llega a las secciones. Hay varias secciones, una sección para las personas que no reconocieron la verdad y una para las que sí la reconocieron. Las personas que no reconocen la verdad sufren penas más altas, sufren penas privativas de la libertad. Los que sí reconocieron la verdad no van a la cárcel, sino que hacen trabajo comunitario o una pena accesoria para que nuestros sirvientes no puedan entender. Además, hay otras dos secciones muy importantes que son la sección de revisión, que tiene dos funciones políticamente muy difíciles que es, una de ellas es definirlas extradiciones de los miembros sometidos a la JEP y otra es eh, emitir fallos que ya habían sido emitidos de las personas que se sometan a la jurisdicción y está la sección de apelación y en la JEP todo señores es apelable entonces cualquier decisión que no sea eh, acogida por el compareciente puede ser apelable y esta sección la puede definir en dos años la JEP ha llevado 82 audiencias ha realizado 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas. Igualmente, durante solo un año produjo 16.500 decisiones judiciales. Estas difíciles tareas con estas estadísticas muestran que, si todo sale bien, la JEP
2: se convertirá en un Tribunal de Derechos Humanos sin precedente en el mundo. Algo adicional a lo que ya nos mencionaba Andrés es que, en efecto, la JEP ha respondido a la investigación y juzgamiento de los hechos que ocurren durante el conflicto armado. Pero, en la actualidad, la JEP tiene abiertos varios macrocasos que, como lo decía Andrés, hacen que la JEP sea una verdadera joya judicial, un pionero, por lo menos a nivel regional, en manejo de justicia transicional. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los casos individuales, la JEP también lleva estos macrocasos en donde investiga vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. ...sean ciertas conductas o de fenómenos que suceden en ciertos territorios. Recordemos cómo en el contexto del conflicto armado colombiano... ...muchas veces los elementos probatorios a los que puede acceder una persona a nivel individual... ...son extremadamente difíciles de conseguir... ...y que muchas veces las vulneraciones también fueron colectivas, estructurales... ...y sistemáticas en territorios... ...por lo que este especial sistema de los macrocasos... solo nos muestra cómo la JEP sí es capaz de adaptar el procedimiento judicial... ...a la realidad del conflicto armado colombiano. Esta tarea se ha visto mezclada con otras también muy importantes, como por ejemplo la selección de las personas que desean acogerse a esta jurisdicción que permite, por ejemplo, ampliar el espectro de personas que pueden acceder a la justicia y que pueden colaborar con la reconstrucción de los hechos allí tratados.
3: Yo creo que con lo que aquí hemos discutido hemos dado un abrebocas muy acertado de lo que es la JEP. Pero de todos modos es, es eso, un abre bocas porque falta mucho por hablar, mucho por entender y para eso queremos eh, hablar con in invitado. Y les vamos a traer un invitado después eh, de estos cortes comerciales, pero antes queremos que escuchen una canción. Queremos que para entrar en contexto eh, escuchen una canción denominada o titulada Soy Colombiana. Este tema musical fue lanzado en el marco de la negociación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de pues una paz estable y duradera. Eh, y yo creo que es muy adecuada para el tema que estamos hablando hoy. Así que los dejamos con esta canción y pronto eh, pasaremos con nuestro invitado especial del día de hoy.
4: El imperio de la.
1: Estás escuchando Ciudadanos en Acción.
4: Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las feo se dispersan como espuma en el oleaje. vida floreciendo Como danzando Entre el azul revuelto Desde mis ojos era ayer inalcanzable Pasa llorada, libertad del alma Dame el aliento a sanar el tiempo, el tiempo y el silencio Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito Que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible
0: ChumbaCasino.com Chamba. No purchase necessary, Forward, by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details.
4: dame la para esperanza. Acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol siempre nos va alumbrando que Colombia, por la paz te cantamos, quiero ser un nuevo Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, Colombia,
1: Cololombia, Colombia, Colombia. Estás escuchando Ciudadanos en
4: Acción. Radio.
0: Regresa en su sexta edición el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia. Tattoo Music Fest. Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales e internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio. Tattoo Music Fest. Yo. Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slimnot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master, Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico. Tatu Music Fest. Mayor información y ventas online en el portal web www.eventry.co. 15 y 16 de febrero, pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y un Rosario Radio. De locas.
1: Desde la firma del Acuerdo
3: de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En rutas del conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno... Hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
0: El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
3: ¡Entra ya! www.vaqui.co slash Líderes Sin Olvido y haz parte de esto también puedes usar el hashtag Líderes Sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales
0: una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia
4: Barrios Conductora del Radio Show, el tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El tabloide UR, un saludo.
3: O Rosario Radio, siempre conectados,
1: a través de tus sentidos. Estás escuchando Ciudadanos en Acción.
3: Bienvenidos de nuevo eh, a este, su programa Ciudadanos en Acción. Gracias a todos nuestros ciberoyentes que a esta hora nos eh, sintonizan, se conectan con nosotros en este momento a las 2 y, 30 y 25 eh, de la tarde. Les agradecemos que continúen en sintonía y si se han perdido alguna de nuestras anteriores emisiones, los invitamos para que nos escuchen a través de la plataforma Spreaker, que se encuentra disponible en la página web de Rosario Radio www.urrosarioradio.com Como habíamos mencionado, el día de hoy les tenemos un invitado especial para el tema que estamos tratando. Un conocedor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Andrés, por favor, cuéntenos quién es.
1: Así es, Andrés, se trata de, un, de una persona de la casa. Nuestro invitado fue parte del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Es abogado de esta universidad y está haciendo una maestría en Derechos Humanos en nuestra universidad, con en doble titulación con la Universidad eh, Católica del Perú. Se trata de Andrés Felipe Martín, que a esta hora nos acompaña vía, tele, eh, vía telefónica. Andrés, buenas tardes, ¿cómo está? Muy
5: buenas tardes, Andrés, a usted y a toda la mesa que lo acompaña hoy, a todos los ciberoyentes que están en este momento escuchando el programa.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que quería acompañarnos presencialmente, pero que debido a, a, a este día caótico eh, propio de Bogotá no nos pudo acompañar.
5: Sí, totalmente, la verdad lamento mucho no, no poderlos haber acompañado en cabina, pero pues bueno, aquí estoy con toda la disposición del mundo para, para este gran programa y obviamente para, para seguir generando, digamos, debate y opinión eh, por medio, digamos, del programa que ustedes tienen, que hoy en día están conduciendo, pues, están eh, allí súper al tanto de ellos.
2: Andrés, aquí Jorge, te, te, le extiendo también mi cordial saludo al programa, agradecemos su asistencia, eh, no podríamos contar con alguien mejor para que nos hable sobre la protección de derechos humanos de las víctimas y comparecientes del conflicto armado. En ese orden de ideas, pasando entonces a las preguntas, quisiéramos empezar con las preguntas preguntándole, ¿por qué la necesidad de una justicia transicional distinta a la ordinaria? ¿Acaso la normal era insuficiente? ¿Cuáles son las... Eh, carácter únicos Que tiene la justicia transicional bueno, Que no tienen, no tienen las
5: claro demás que sí, eh, Tenemos que, que tener en cuenta digamos, Que la justicia transicional digamos, Responde a una serie de mecanismos eh, E instrumentos distintos A la, a la justicia ordinaria eh, esta, digamos, esta jurisdicción especial Y hablando específicamente De, de la Jevi, todo el sistema integral de verdad de justicia y reparación Se viene en el marco de unas negociaciones eh, Entre un gobierno Es decir, entre el gobierno colombiano eh, y un grupo guerrillero al interior de, de Colombia, que en este caso pues, era las FARC. Esta justicia entonces responde simplemente a las necesidades eh, que se pactaron en ese acuerdo entre dos partes que se sentaron a negociar la finalización de un conflicto armado de más de 50 años. Y obviamente esto tiene sus particularidades en el sentido de que las penas no van a ser, o el tratamiento, digamos, con las personas que han delinquido, no va a ser el mismo que se tenga en la justicia ordinaria. Digamos que ha sido eh, la, justicia, la justicia transicional, ha permitido no solamente en Colombia, eh, sino en muchos otros países, el tránsito eh, eh, del, del conflicto a la paz o de la dictadura a la democracia. Entonces, digamos, no es, no es un tema eh, totalmente novedoso. En Colombia, pues también se ha, habían tratado en anteriores gobiernos, siempre. De, de negociar y de crear, tal vez, mecanismos eh, transicionales, mecanismos de justicia transicional. Y obviamente, como su nombre lo indica, pues, esta justicia en ningún momento pues, va, eh, va a reemplazar a la justicia ordinaria, sino simplemente es una justicia que va a operar dentro de un marco temporal eh, limitado para ciertos casos en específico, para juzgar eh, ciertos actos, ciertas situaciones y a ciertas personas que se han contemplado en el caso colombiano
3: en un acuerdo para, para por finalizar el conflicto armado. Muy interesante esta, esta respuesta que nos abre más preguntas y eso es lo que queremos, responderle preguntas a los ciudadanos en acción que nos están escuchando, pero antes eh, una bienvenida a nuestro programa Andrés y muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que le quería hacer es... Usted habla que la Jurisdicción Especial para la Paz va a imponer unas penas diferentes, eh, teniendo en cuenta cómo fue el conflicto, que estábamos en una situación especial de conflicto, eh, etcétera. ¿Cuáles serían exactamente esas penas? ¿En qué consistirían?
5: Claro que sí. Eh, tenemos que recordar entonces que el que va a imponer digamos, esas sanciones, esas penas, eh, va a ser la jefe. Recordemos que en el sistema integral de verdad o justicia y reparación no solamente se eh, enmarcan eh, instrumentos eh, para administrar justicia, sino hay otro, otro tipo de instrumentos que buscan, por ejemplo, el reconocimiento de verdad, la búsqueda de la verdad, como la, la comisión eh, para el esclarecimiento de la verdad y otros eh, mecanismos que van a trabajar, digamos, de manera integral eh, con, con, con la GEP. En el caso de la JEP, eh, que es el órgano, digamos, jurisdiccional que contempla este sistema integral de verdad y si hay reparación, eh, se tiene que tener en cuenta que los beneficios jurídicos, que para mantener los beneficios jurídicos, todas las personas que se sometan a la JEP deben cumplir con un régimen de condicionalidad. ¿El ¿Este régimen de condicionalidad qué es? Es simplemente como las obligaciones a las que los comparecientes se han obligado para contribuir a la verdad, para contribuir a la reparación de las víctimas y para contribuir. Eh, ...a las garantías de no repetición con las víctimas. Entonces, ¿esto qué significa? Que esto obliga a los comparecientes a aportar verdad plena... ...a reparar a las víctimas y no re repetir los crímenes... ...que se han ocurrido en el pasado. En este sentido, en este régimen de condicionalidad... ...se contemplan tres tipos de sanciones. Las sanciones propias, que se aplican a quienes reconozcan... ...verdad y responsabilidad. que eh, Es una sanción, digamos, restaurativa y reparadora del daño causado y tiene una duración entre 5 a 8 años de restricción efectiva de libertad en establecimientos o carcelarios, o de 2 a 5 años para quienes hayan tenido una participación determinante en el delito. Eso por un lado. Hay otras sanciones que son las sanciones alternativas, que son aplicadas a quienes reconozcan tardíamente verdad plena antes de que se produzca una sentencia, y tienen una duración, en una pena privativa de la libertad eh, entre 5 y 8 años. Y finalmente tenemos las sanciones ordinarias que son para aquellos comparecientes o para aquellos juzgados que no hayan reconocido verdad en ninguna etapa del proceso que se adelante ante la Jef y estas penas de prisión van hasta los 20 años.
1: Bueno, a mí con lo que usted dice me surge una pregunta para, nuestro, para que nuestros ciudadanos en acción lo sepan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese régimen de condicionalidad, eh, por ejemplo. Iván Márquez y Jesús Antrich se salen del proceso, ¿qué pasa con esos beneficios?
5: Claro que sí, en el caso que se los está poniendo, digamos, son los casos más mediáticos, digamos, que se vivieron a lo largo del 2019, y en este caso, entonces, ¿qué fue lo que hizo la jef? La jef tiene unos mecanismos para evaluar los compromisos eh, claros y concretos que han, eh, digamos, firmado, que han pactado los comparecientes que se someten. En ese momento, lo que hace la GEP, al momento de determinar si hay algún tipo de incumplimiento, la JEP lo que empieza a hacer es a abrir un incidente que se llama el incidente de verificación de cumplimiento. Este incidente que permite a la JEP permite a la GEP evaluar si efectivamente los compromisos están siendo cumplidos por los comparecientes que se han sometido a su jurisdicción y allí fallará si efectivamente o no este incidente puede incurrir en las sanciones máximas que es la pérdida de competencia de la jef frente a estas personas frente a los comparecimientos que han cumplido de manera grave el régimen de condicionalidades
4: with lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
5: dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time en el cual se les excluye de la jef y ya pasa a ser competencia nuevamente de la justicia ordinaria o otro otro tipo de sanciones, es decir, eh, recordemos que algunos guerrilleros también les han dado eh, ciertos estupendos eh, económicos para digamos garantizar efectivamente la reincorporación en la vida civil. Esto dependiendo del grado de incumplimiento de, del compareciente, pues se le quitan este este tipo de beneficios, se le quitan los beneficios, por ejemplo, de estar recluido en su casa y no en un centro carcelario, o en el caso máximo, como lo venía exponiendo, en el caso de Santrich y en el caso de Márquez, pues dado el, el incumplimiento grave y sistemático que ellos eh, presentaron ante la comparecencia de la jef pues fueron simplemente excluidos, que es como la sanción más grave que puede tener actualmente el compareciente, que es ser excluido de todos los beneficios que tiene el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y al ser excluido de la jef pues pasa ya a ser manos eh, nuevamente de la justicia ordinaria, ya donde la fiscalía tendrá que evaluar eh, efectivamente los delitos que han cometido, obviamente sometiéndose a las penas eh, de la justicia ordinaria.
2: Eh, sí, Andrés, siguiendo con el tema de los comparecientes, en el programa veníamos diciendo cómo a la JEP no solamente pueden acudir miembros de grupos armados, sino que también pueden acudir otro tipo de actores del conflicto armado, como por ejemplo miembros de la fuerza pública o incluso políticos. Habida cuenta del desarrollo que, no, que nos acaba de hacer sobre las penas a las que, en las que pueden incurrir los comparecientes y los beneficios y las sanciones si no cumplen, la pregunta es la siguiente, cuando el compareciente no es un miembro de grupo armado sino cualquier otro, por ejemplo un político o un miembro de la fuerza pública, es, ¿acude en las mismas condiciones que los miembros de los grupos armados o tiene algún tipo de tratamiento diferenciado?
5: digamos eh, hay distinto el factor digamos personal de, de competencia de la jef se inmiscuido eh, a tres digamos a tres ámbitos el primero son los miembros o colaboradores, colaboradores de la de las FARC, y esto se evalúa que son los contemplados en las listas efectivamente que entregaron las FARC o las personas que en providencias judiciales hayan sido condenadas, procesadas e investigadas por ser parte digamos de este grupo armado los siguientes son los agentes del Estado o miembros de la Fuerza Pública. Eh, y los terceros son los particulares que se sometan voluntariamente a la JEP. Eh, obviamente aquí se, digamos no es lo mismo evaluar en la, el compromiso o no es lo mismo evaluar la, las obligaciones que han contraído miembros de la Fuerza Pública o miembros colaboradores de, de las FARC. Eh, ellos tienen digamos al interior de la GEP un tratamiento distinto, pero digamos los beneficios sí se contemplan de manera integral para todos, eh, pues obviamente bajo el principio, digamos, de, de, de justicia y una correcta administración de justicia. Eh, en este sentido, pues digamos, las sanciones van a ser prácticamente iguales, pero tal vez en los tratamientos que se, eh, se, se den al interior del procedimiento que se esté tramitando la GEP, pues van a ser distintos. Eso, digamos, está regulado también en, en la ley 1820, sin estimar, y en un decreto que, que también se expidió el año pasado, el 2018, eh, para los tratamientos especiales que tienen los miembros de la Fuerza Pública.
3: Bueno, Andrés, yo creo que queda súper claro que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un enfoque especial en las víctimas, tiene un, digamos... Busca garantizar especialmente los derechos de quienes han sido víctimas durante el conflicto armado, pero yo creo que una pregunta que tiene mucho el ciudadano de a pie es, ¿yo soy víctima? ¿Cómo puedo saber si yo soy víctima de ese conflicto armado y puedo acudir a la JEP por verdad, por restablecimiento de derechos, etcétera?
5: Claro que sí, digamos, tenemos que tener presente, como usted bien lo dice, que la JEP, digamos, está pensada para el resarcimiento inicialmente de las víctimas. Y no solamente la JEP, sino también otros mecanismos dentro del sistema eh, integral de verdad, justicia y reparación, como la unidad de personas, eh, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y otros dos, sistemas, y otros dos mecanismos que nos han puesto, digamos, en la práctica. En ese sentido, pues, determinar quién ha sido víctima o no del conflicto armado pues, es también un debate que se ha dado mucho en la academia eh, y es hasta qué punto yo soy víctima, porque obviamente tenemos eh, muchos significados. Tenemos eh, el significado de víctima que viene desde el, la ley eh, de restitución de tierras del 2006, si no estoy mal, y tenemos actualmente pues, otro, otro significado, pero digamos, en específico no le podría decir quién es víctima ahorita del conflicto armado, sino eso ya lo determina la GEP propiamente a través de los informes eh, que le llegan de, de, de las organizaciones de víctimas, eh, de fiscalía o de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos, un significado en específico que no se lo podría comentar en este momento, porque lo que le digo, esto genera, digamos, este, distintos debates, eh, pero pues es, es más o menos eso. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la JEP, pues ha hecho, digamos, un trabajo a lo largo de estos dos años de estar operando eh, en pro, digamos, de, de, de los derechos de las víctimas y entiendo a esa víctima, pues, en este sentido, de la JEP, pues, aquel que ha padecido eh, algún trastorno eh, o alguna lesión a sus derechos eh, humanos por haber estado inmerso en el conflicto armado.
3: Entonces, podríamos decir que uno de los retos que tiene la JEP... Eh, actualmente y después de estos dos años, es encontrar a las víctimas, llamar a las víctimas y a ella para que allí encuentren un lugar, digamos, de, de justicia.
5: ¿Me, ¿Me repite la pregunta, por favor?
3: Con, con base en lo que usted nos acaba de decir, podríamos decir que uno de los retos que tiene la JEP actualmente y después de estos dos años es llamar a las víctimas que se acerquen a la JEP y, y que pues encuentren justicia en ella?
5: Claro que sí, digamos. Algo que se ha reconocido, digamos, o de, de, digamos, de la investigación que se ha venido haciendo desde Observajep también, eh, es precisamente esa cercanía que ha tenido eh, los magistrados de la JEP. Con, ...con las víctimas, ¿no? O sea, recordemos que pues, se está viendo, digamos, también un momento histórico en ese sentido... Eh, ...la JEP ha recibido muchísimos informes, ahorita, digamos, no tengo una cifra estimada... ...pero sí ha recibido, por lo menos en el último año, muchísimos informes de la sociedad civil... ...y de, de organizaciones de víctimas que han, digamos, compenetrado el trabajo que hace un juzgador... ...como es la JEP en este caso, de, de Administrar Justicia trabajo compenetrado eh, y organizado también con, con las víctimas, otorgándoles digamos, esa dignidad que, que en muchas veces se perdió precisamente por los cargos burocráticos o por el sistema mismo de administración de justicia tan, pe tan precario, digamos, en ciertas zonas del país. En ese sentido, pues la JEP sí, digamos, debo reconocer que ha hecho un trabajo eh, bastante sobresaliente al aceptar, digamos, este tipo de informes, y al abrirles la puerta a muchas organizaciones de víctimas que en el pasado, digamos, estaban totalmente invisibilizadas. Voy a un punto, digamos, en específico como para ejemplificar esto, y es, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado LGBTI, que son víctimas, digamos, que por primera vez, eh, por lo menos acá en estados judiciales, son escuchados de una manera digna, se han sentado eh, con magistrados de la jefe, en específico, digamos, eh, con la doctora, eh, Alexandra Sandoval, que actualmente es magistrada de la Sala de Administración de Indulto, eh, y ella ha tenido digamos, la oportunidad de conversar con este tipo de organizaciones, con este tipo de organizaciones que representan víctimas, y ha abierto una puerta eh, digamos, menos formal para esa comunicación entre víctima eh, y la jefa. Pero obviamente tenemos que recordar que la jefe se pues, está administrando justicia, sus decisiones deben ser totalmente imparciales, pero sí se nutre, digamos, del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de víctimas y obviamente pues de la fiscalía que también eh, nutre parte, digamos, de, de estas investigaciones.
1: Bueno, muy, creo que es muy interesante este primer balance, así sea eh, breve, sobre las víctimas y el trabajo de la jefa alrededor de eso. Pero ahora le quisiera preguntar un poco sobre los macrocasos. En nuestra sección anterior, en contexto, estábamos hablando un poquito sobre ellos, pero creo que no hay nadie mejor que usted para que nos explique un poquito cómo funciona eso y en qué va. Ok, claro que sí.
5: Los macrocasos, bueno, tenemos que, que tener en cuenta que esto se da con, eh, con fundamento en el informe del exrelator de las Naciones Unidas sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, eh, en donde se señaló que la priorización constituye un elemento, un instrumento, un elemento eh, de focalización que pretende establecer un orden estratégico eh, en donde se investigan y enjuician en los casos y situaciones de violaciones y abusos. Si nosotros nos vamos a la página, digamos, de la JEP, vamos a encontrar que actualmente existen siete macro casos, es decir, que hay unas situaciones eh, o hay una si hay situaciones que requieren digamos prioridad o una selección eh, totalmente organizada para poder evaluar los casos. O sea, recordemos que también el factor temporal de la pues es muy corto, eh, si se quiere evaluar pues, la, la gravedad de delitos cometidos en 50 años, ellos tienen una duración aproximadamente de 10 años, y, y, si no me equivoco en este momento para poder investigar eso. Esto, digamos, es una metodología que también responde a la metodología que usa el trabajo de la Corte Penal Internacional y que, digamos, fue muy adaptada eh, al caso colombiano para poder organizar tareas, para poder sistematizar la información y para poder evaluar de verdad eh, cómo ha sido, digamos, el impacto de, de, del conflicto armado en esto. Eh, en este sentido, pues, actualmente tenemos siete macrocasos. Eh, el macrocaso, digamos, los que más... Han avanzado actualmente, es el macrocaso número uno, que es sobre retención ilegal de personas, y el macrocaso eh, número siete, el número tres, perdón, que es sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o los mal llamados, digamos, falsos positivos. Que si no, digamos, buscan la gente pues no va a haber un, un desarrollo un poco más grande frente a otros macrocasos. Eh, digamos, Actualmente contamos con siete macrocasos. Puede que la jefa eh, en un futuro pueda abrir otro macrocaso, dependiendo, digamos, de la priorización que le dé a ciertas situaciones o a ciertos territorios. Hay unos casos que son, digamos, el macrocaso número uno y el macrocaso número tres son eh, situaciones priorizadas precisamente, digamos, por la situación. Pero tenemos otros macrocasos enfocados más hacia el territorio. Por ejemplo, el macrocaso número dos que es la situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoa, o en el macrocaso número 4, que es sobre la situación territorial de la región de Irabá. Entonces, digamos, son estos dos criterios los que sirven para, digamos, priorizar y seleccionar los casos, tanto por la situación como en el macrocaso número 1 o número 3, que ya lo mencioné, o eh, por el territorio. Entonces, digamos, estos son los dos, la, las, como los dos componentes que usa la G para evaluar... Eh, la pertinencia de si abrir o no un macrocaso. Obviamente, eh, en Observaje, digamos, también tengo que reconocer eso. Eh, hemos, hemos hecho, digamos, un trabajo también eh, en monitorear eh, los macrocasos y explicar un poco también al público eh, cómo se evalúan estos macrocasos, porque para que la GEP abra otro macrocaso, pues se requieren, digamos, de, de ciertas etapas. Entonces, en el proceso de priorización, por ejemplo, encontramos que primero se deben agrupar, luego se debe concentrar esa información y finalmente se debe ver si se prioriza o no esa situación territorial o por un delito.
1: Bueno, y una pregunta un poquito más difícil es que los macrocasos tienen que llegar a un fin y ese fin en derecho se llama resolución de conclusiones. ¿Usted cree Exacto. que para este año vamos a poder tener alguna?
5: No habría habría decir la verdad porque, digamos, eso ya depende internamente eh, del funcionamiento de la GEP. Tal vez me atrevería a decir que el macrocaso en eh, donde se va a tener ya una resolución eh, de conclusiones eh, sería el macrocaso número uno, que es el que más adelantado va, o el macrocaso número tres. Pero no le podría decir, digamos, una fecha estimada porque, digamos, eso ya depende es de, de la organización eh, y del trabajo pues que ya discrecionalmente realice la JEP. Entonces ahí sí ya, ya, ya soy, digamos ya depende del, del trabajo que, que realice la, la jurisdicción. No creo que se tarde mucho en emitir una resolución de, de, de conclusiones frente a los casos que ya he resaltado, pero pues toca esperar si se abren más macrocasos o si se van a dejar por, por ahora en el corto plazo pues los siete macrocasos que se están investigando y evaluando.
2: Eh, sí, Andrés, para finalizar, queríamos exponerle una tensión que encontramos en el funcionamiento de la JEP y de la resolución del conflicto armado en Colombia, tanto para los ciberoyentes como para los ciudadanos en acción. Creo que es importante definir si el hecho de que cuando una persona incumple el acuerdo puede ser extraditada, si esa posibilidad no frustra también las expectativas de las víctimas a que sean resarcidos sus derechos de buena manera son esos dos elementos la posibilidad de extradición y la, y la correcta reparación de las víctimas irreconciliables o si sí se puede llegar a un consenso de que pueden funcionar y coexistir en el funcionamiento que hoy en día tiene la JEP bueno
5: recordemos que la garantía digamos de la extradición es una garantía digamos que cobija eh, el sistema integral de verdad justicia y reparación eh, eh, obviamente esto digamos, ha generado un debate amplísimo tanto en la academia como en sectores de la sociedad civil eh, y, y al interior también de la JEP, yo me no atrevería a decir, con el caso Santrich sobre todo, eh, pues se dio digamos, un, una una decisión digamos bastante mediática, bastante eh, controversial, Obviamente el caso de que no lo extraditen, pues eso no significa que vaya a haber un desmérito de, de los derechos de las víctimas, porque digamos es un procedimiento ya al interior de la JEP eh, y la JEP pues recordemos que está digamos funcionando sobre todo para el retarcimiento de los derechos de las víctimas y para evitar la repetición de, de los actos violentos cometidos en el conflicto armado, en este sentido pues no creo que la garantía de extradición sea contraproducente con los derechos de las víctimas Creo que al contrario, eso garantiza que esta persona efectivamente cumpla los compromisos a los que eh, está inmerso en el régimen de condicionalidad y permita hacer una mayor reparación y mayores garantías de no repetición que extraditando, digamos, a esta persona, porque finalmente lo que necesita la víctima es seguir adelante con su vida y estas personas pues, que van a ser condenadas necesitan en algún punto de su vida también ser reintegradas a la sociedad civil una vez hayan pagado
3: la, las penas que se han contemplado excelente Andrés yo creo que toda esta exposición que nos ha hecho Andrés ha sido muy clara y esperamos que a nuestros ciberoyentes les haya quedado muy muy claro pero antes de, de despedir a nuestro gran invitado que sin duda es un ciudadano en acción queríamos preguntarle desde ObservaJep y desde lo que usted ha identificado en muy pocas palabras, ¿cuál sería el balance de la JEP y cuáles son los retos de la Jurisdicción Especial para la Paz como un tribunal para reivindicar derechos?
5: Sí, probablemente digamos, eh, la JEP, digamos, ellos eh, de observaje. tenemos claro que el trabajo que hace esta jurisdicción eh, pues es bastante, digamos, mediático, es bastante controversial en cualquier decisión que, que tome la jurisdicción. Eh, frente a un casos particulares de personas públicas, me prevería decir, pues va a ser, digamos, eh, controversial. Eh, en ese sentido, pues la jefe, digamos, eh, como operador jurídico y de administración de justicia, pues tampoco, digamos, está llamado a reparar todos los males, digamos, lo ha sido todos los conflictos sociales que aún tenemos. El conflicto es una parte de Colombia, pero, digamos, no lo es todo. Eh, en ese sentido, pues, la GEP sí tiene grandes expectativas en el resarcimiento de las víctimas, en la reparación de las víctimas, en las garantías de no repetición, y pero ya más adelante pues deben haber otros, otros mecanismos. Por eso, digamos, esto funciona como un reloj, como un engranaje. La GEP simplemente se encarga, es el operador eh, judicial en esta parte, pero existen también otros instrumentos eh, pues, dentro del sistema integral de verdad, justicia y reparación que permiten eh, hacer otro, otro tipo de cosas. Eh, la Comisión de la Verdad, digamos, está destinada para lanzar un informe, creo que el próximo año o en, o, o, o en dos años, no me acuerdo, eh, en donde cuente, digamos, eh, un relato histórico y de cuenta de la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Eh, la JEP, digamos, como operador judicial, pues tiene el compromiso, digamos, de manejar, digamos, la información eh, correspondiente sobre la verdad de lo acontecido construir una verdad judicial que es distinta digamos, a la verdad extrajudicial que va a construir la Comisión de la Verdad, pero digamos todo va eh, de manera digamos, integral y sistemática, totalmente organizada para, digamos, para que esto funcione. En ese sentido, pues, la JEP, digamos, no está llamada a reparar todos los males de, del conflicto armado, es simplemente una parte de ese sistema integral que funciona eh, con ayuda e integralidad y sistematicidad de eh, los otros instrumentos que ya han mencionado.
3: Perfecto, yo creo que um, quedan muchas preguntas en el tintero, eh, pero por cuestiones de tiempo eh, debemos dar finalización a esta eh, sección del programa y le agradecemos especialmente a Andrés Marín, un eh, especialista diría yo en la JEP eh, y parte del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz y como decía Andrés, miembro de esta casa, eh, por aceptar nuestra invitación, compartirnos su eh, perspectiva y eh, estar con nosotros en este gran espacio. Muchas gracias, Andrés.
5: No, muchísimas gracias a ustedes y, y bueno, a lo que necesiten estoy totalmente atento. Además, agradezco digamos, este espacio eh, también para resaltar el trabajo que hacemos desde Observaje, un observatorio. Eh, jurídico con la iniciativa entre la Universidad del Rosario nuestra casa y la Universidad de la Sabana y en donde pues, también pueden visitar nuestra página si, si desean ahí lanzo como la cuña eh, en observaje.com como para que, que nos visiten y estamos también al tanto del público y de las personas que estén interesadas en conocer más de nuestro trabajo y conocer más por el AGE
1: Muchas gracias Andrés Que tenga una
3: muy buena tarde y pues como se nos está acabando el tiempo Debemos dar lugar a una pequeña cortinilla de salida Y ya volvemos con las conclusiones de la mesa Sobre este tema tan interesante Que son pues el balance de la JEP Después de dos años de funcionamiento
4: Libertad del alma Dame el aliento Para sanar el tiempo El tiempo y el silencio y quiero mirarte, voy a acercarme por los radios infinitos que, que hay en tus penas a través de tu tierra sentido. inmensa, infatigable y
3: Esperamos que este espacio haya servido para el reconocimiento de las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz en cuanto a la protección de derechos humanos y que ustedes, nuestros ciberoyentes, hubieran, pues, enriquecido todos sus conocimientos sobre la JEP y, pues, sin duda, que les hubieran surgido más preguntas sobre qué es esta institución que es tan importante para el futuro que viene para el país. Eh, sin embargo, antes de terminar... Eh, querría pues pasar la palabra al grupo eh, a la mesa de trabajo y pues que nos dieran sus breves conclusiones.
2: Jorge. Creo que con los elementos que nos dio Andrés, en definitiva los retos que asumió la JEP desde hace dos años son gigantes, son extremadamente grandes, Había cuenta de la complejidad del conflicto armado colombiano, de sus tintes interseccionales, de su tinte territorial, de su tinte multifactorial. Y creo también que no es incorrecto afirmar que la JEP ha asumido con muchísima altura esos retos, pudiendo construir un tribunal cercano a los actores del conflicto armado que busca tener cobertura territorial, que quiere innovar en técnicas de investigación y que siempre tiene como principal prioridad los intereses de las víctimas que busca resarcir, reconstruir y en definitiva reparar de la mejor manera posible.
1: Yo creo que el, mi conclusión fue que muero por conocer la resolución de conclusiones, eso va a estar muy bueno, va a ser muy interesante jurídicamente y también va a ayudarnos a entender un montón el conflicto armado en Colombia, entonces yo sí espero que la JEP pueda sacar la resolución de conclusiones y podamos echarle una leída.
3: Esperemos que sea pronto porque la JEP como un tribunal de reivindicación de derechos pues tiene muchos retos pero sin duda ha dado importantes pasos para... Eh, contribuir a la resolución de un conflicto de tan larga, larga data. Lastimosamente debemos despedirnos, pero no olviden hacer parte de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Urosario Radio y arroba gaburrosario, o en Facebook Grupo de Acciones Públicas GAP. También invitamos a quienes se han perdido de nuestras anteriores emisiones, las escuchen en la plataforma Spreaker, que se encuentra disponible en la página web de Urrosario Radio, www.urrosarioradio.com. Soy Andrés Garay y junto a Andrés Rodríguez y Jorge Porto Carrero, nuestro nuevo miembro y con una voz de locutor, increíble. Fue un placer estar con ustedes en el programa el día de hoy. Recuerden que nos acompañó en la cabina nuestro control master Nelson Duarte y bajo la, la dirección de Sebastián Ríos desde la emisora de la Universidad del Rosario. Esto fue Ciudadanos en Acción.
4: Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz Las fewi se dispersan como espuma en el oleaje eterno ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo danzando entre el azul revuelto desde mis ojos era ayer inalcanzable pasañorada libertad del alma dame el aliento para sanar el tiempo el tiempo y el silencio Y quiero mirarte Voy a acercarme Al paraíso infinito
0: El programa que llega a usted Gracias al Grupo de Acciones Públicas De la Universidad del Rosario Acciones que transforman Las vidas de las comunidades Defendiendo derechos Protegiendo el interés público U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción
4: 从博哥达到哥伦比亚,来自全世界,进在乌 Rosario Radio。